0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 17. listopadu. Lidský život má nedocenitelnou hodnotu, píše papež František italskému Hnutí pro život. Jak oznámila Polská biskupská konference, ve věku 97. let zemřel kardinál Henrik Gulbinovič. A v druhé části pořadu přinášíme úvahy letošního laureáta Ratzingrovi Ceny, francouzského filozofa žána Luca Mariona. Příjemný poslev přeje Johana Brouková. Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Itálie 40. národní kongres italského hnutí pro život, který se uzavřel v neděli, nás vyzval k reflexi o nedocenitelné hodnotě života a drahocenosti každého člověka, stvořeného podle božího obrazu a podoby. Čteme v poselství, které jménem papeže Františka zaslal státní sekretář svatého stolce, kardinál Pietro Parolin, předsedkyní italského hnutí pro život Maríně Kaziniové. V listě se dále vyjadřuje přání, aby se nadále šířila kultura solidarity a vzájemné úcty ke každému lidskému životu, od jeho prvního okamžiku až do posledního výdechu. Třídenní videokonference propojila Národní italskou pro live tématiku s nedělním čtvrtým fórem Evropské federace One of Us. Přednášky a diskuse sledovalo mnoho zapsaných účastníků, potvrdila agentůře italské biskupské konference Marina Kaziniová, která také načrtla budoucí úsilí italského hnutí pro život. S veškerou snahou a elánem budeme neúnavně hlásat a dosvědčovat evangelium života, prohlásila v duchu výzvy generálního sekretáře italské biskupské konference. Útoky na lidský život a rodinu jsou dnes stále častější, sofistikované a rozšířené na mezinárodní rovině. Je zřejmé, že tlak na prosazení potratové kultury v celém světě využívá Mezinárodní organizace prvořadé důležitosti. Cílem je ovlivňovat způsob myšlení jednotlivých národů, aby se změnila měřítka jejich mravního úsudku a tím i právní řád. Častokrát máme dojem, že se jedná o neprolomitelné obléhání, o globalizovanou skartaci, o níž papež František mluví v encyklice Fratelli Tutti. Na tento jemný útok reaguje italské hnutí pro život i Evropská federace One of Us silou pravdy, kterou vyslovili vědci, politici i právníci. Počaté dítě je jedním z nás a přiznat mu stejnou důstojnost jako každému jinému člověku je klíčem k civilizaci a pokroku, zdůraznuje Marína Kazíňová. Předseda čtvrtého fóra Evropské federace One of Us, Jaime Major Oreja, apeloval na ženy, které jako první svědčí o hodnotě lidského života, aby pozvedli svůj hlas na obranu práva na narození všech počatých dětí. Obrana nenarozeného života se neobejde bez jejich statečnosti a svědectví vyzdvihl španělský politik. Evropská federace při své nedělní konferenci zároveň podpořila výnos Polského ústavního soudu z 22. října, který zakazuje eugenetický potrat jako nekompatibilní s polskou ústavou. Polsko. Jak v pondělí oznámila Polská biskupská konference, ve věku 97 let zemřel kardinál Henrik Roman Gulbinovič, emeritní bratislavský arcibiskup. Kardinál Gulbinovič se narodil 17. října 1923 ve Vilňovské arcidiecézi a v roce 1950 přijal knižské svěcení. O 20 let později byl jmenován apoštolským administrátorem Vilniusu zodpovědným za polské území této arcidiecéze. V lednu roku 1976 byl jmenován bratislavským arcibiskupem a při konzistoři roku 1985 mu byl udělen kardinálský titul. Úřadu bratislavského arcibiskupa si vzdal v roce 2004. Před deseti dny svatý stolec uvalil na kardinála Gulbinoviče kanonický trest, související s vyšetřováním sexuálního obtěžování, homosexuálního jednání a spolupráce s polskou komunistickou tajnou policií, kterých se dopustil. Polský kardinál mimo jiné pozbyl práva na pohřební obřady a pochování v katedrále.
0: Společnost nikdy nemůže být plně křesťanská, neboť křesťané sami nejsou plně křesťanští. Není tomu však tak, že by křesťané ze západu mizeli, vždycky byli menšinou v konfliktu se svým okolím. To platí o minulosti stejně jako o přítomnosti. Říká francouzský filozof a letošní laureát Racingrovy ceny Jean-Luc Marion. Zamýšlí se také nad bizarností současné situace. V níž se, jak říká, exportují nemocniční problémy do veřejného prostoru. 14. listopadu mělo ve Vatikánu proběhnout slavnostní předání Ratzingrovi ceny laureátům jejího jubilejního desátého ročníku. Jak jsme referovali 1. října v souvislosti s jejich oznámením přitiskové konferenci na dace Josefa Racingra Benedikta 16. staly se jimi australská teoložka Tracy Rowland a francouzský filozof Jean-Luc Marion. Tento dnes čtyři a sedmdesátiletý myslitel, žák, žaka Deridy, inspirovaný fenomenologií Husserla a Heidegra a jejich následovníky Rikérem a Levinasem, ale také největšími teology 20. století, Luisem Bujerem, Anrim de Lubakem a Hansem Urs von Baltazarem. Zakládal spolu s dvěma naposled jmenovanými a s tehdejším kardinálem Josefem Ratzingrem v roce 1972 mezinárodní teologický časopis Communio. Během své dlouhé akademické dráhy vyučoval mimo jiné na pařížské Sorboně a na univerzitě v Chicagu. Vedle fenomenologie v jejím rámci rozvíjí koncept obdarovanosti, patří také k největším dnešním znalcům Reného Descartes. V roce 2008 byl zvolen mezi čtyřicítku takzvaných nesmrtelných francouzské akademie. Jean-Luc Marion představil některá východiska svého myšlení a pohledy na naši současnost v obsáhlém rozhovoru pro portál National Catholic Register. Přinášíme vám výňatky z těchto jeho úvah. Podle jean Luca Mariona teologie nabízí vhled do všech ostatních disciplín a je ustavující součástí racionality. Humanitní vědy by se teoreticky měly zabývat vším, co je, nebo přinejmenším vším, co je myslitelné. Tendencí moderní doby však je přehlížení oblasti metafyziky a teologie. Je to silná a škodlivá tendence, protože otázka božského, nepodmíněného, absolutního principu, jeli jaký, je otázkou, která pronásledovala a nadále pronásleduje lidské myšlení. Pokud se s ní nebudeme zaobírat přímo, objeví se nepřímo v jiných oblastech. Obory jako historie, literatura, dějiny umění, sociologie nebo psychologie jsou nadále konfrontovány s teologickou otázkou nepřímým a někdy anonymním způsobem, totiž prostřednictvím otázky zda Bůh může být odhalen nebo zda se může odhalit, zjevit sám, říká Jean Luc Marion. V některých svých posledních knižních titulech, zejména v právě vycházející Brief Apology for a Catholic Moment, se autor věnuje katolicitě ve smyslu všeobecnosti a otázkám, které před dnešní katolíky klade současná situace. Jean-Luc Marion se v ní široce věnuje problému laickosti, sekulárnosti a ukazuje, že žádná společnost nemůže existovat bez principu společenství. A právě tento princip v naší západní civilizaci postrádá. Nesnáze s nimiž se potýkáme jsou dílem způsobeny neznalostí a popíráním svého původu ze strany části společností, které se nicméně rozvinuli v křesťanském rámci. To je politická slabost. Popírání křesťanských kořenů naší společnosti není pouhým a slabým názorem, ideologií, ale také chybou z politického hlediska. Znamená to, že nerozumíme síle, která založila naši společnost. Právě proto jsou současní politici tak špatní. Nejsou vzdělaní, nejsou si vědomi skutečného historického stavu společnosti, již mají vládnout, říká francouzský filozof. Jedním z klíčových témat poslední knihy je oddělení státu a církve. Oddělení je velmi dobrá věc, protože zajišťuje rozdělení politické moci a náboženské autority. Je to biblický objev, říká Jean-Luc Marion. Starověký Izrael byl první a jedinou zemí, kde toto oddělení fungovalo, zatímco všude jinde byl zmatek mezi politickou mocí, císařem, faraonem a podobně a duchovním vedením. V případě Izraele nebyl král nejvyšším knězem a nad oběma bděl prorok. Oddělení je tedy biblický koncept a církev se vždy musí držet tohoto principu, protože pokaždé, když docházelo k alianci trůnu a oltáře, bylo to ke škodě církve. Křesťané mohou tedy jedině vítat takovéto oddělení, podotýká francouzský filozof. Pokud jde o krize zmítající dnešní společností, spatřuje v církvi instituci, která se k něm dokáže postavit lépe než jiné, které, jak říká, tráví všechen svůj čas na zabránění krizím, jejich ukrýváním nebo lhaním. Církev ví, jak se stavět ke krizím, protože ve skutečnosti ji tvoří lidé, které uvádí do krize boží soud. Kristova krize. Jsou tedy na krize jaksi zvyklí, podotýká Jean-Luc Marion. Tichým optimismem zaznívají také Marionovy prognózy kolem budoucnosti křesťanství na západě. Nové religiozity vtělené do různých ideologií, jako bolševismus, nacismus a všechny totalitní ideologie, byly od samého počátku zamýšleny jako náhražky křesťanství. V období nihilismu to je stále viditelnější. Společnost sama o sobě je vždycky nekřesťanská. Svatý Augustín to dobře vysvětlil ve svém spise o obci boží, který bychom si měli znovu přečíst. Problém totiž nespočívá v cézuře mezi církví a společností. To je docela normální, protože církev přichází od Boha a společnost se k Bohu vracet nechce. Tak tomu bylo vždycky a není na tom nic překvapivého. Společnost nemůže být nikdy plně křesťanská, protože křesťané sami nejsou plně křesťanští. Podle francouzského filozofa není pravdou, že by křesťanství mizelo ze západu. Křesťanství bylo vždycky minoritou a v konfliktu. To není výsadou přítomnosti oproti minulosti. Procházíme obdobím radikálního nihilismu, to je pravda, ale současná situace církve není bezprecedentní. Církev vždycky stála proti odmítání Boha ve společnostech, což je přirozené. Zcela nové otazníky, které filozofa nemohou nechat bez znepokojení, klade současná chvíle. Jeden z marionových učitelů, Emanuele Levinas, je znám svou hlubokou reflexí nad lidskou tváří a její rolí ve vztahování k druhým jako nad etickou dimenzí. Jean-Luc Marion se domnívá, že dlouhodobé používání roušek zejména v otevřeném prostoru je děsivé, avšak věří, že nebude trvat věčně. Koronavirová krize není první zdravotní krizí, jde v ní spíše o sociální a sociologickou, stručně řečeno morální krizi. Nikdo nerozumí, co se děje, a politici, kteří dokazují, že nejsou schopni rozvinout seriózní zdravotní politiku, se snaží zachránit své pozice a zdravotní systém přenášením své vlastní odpovědnosti na občany. V praxi to znamená přenášení nemocničních problémů do veřejného prostoru. Když nejsme schopni zajistit dostatek lůžek k léčení, protože buď nevíme, jak léčit, nebo to považujeme za příliš drahé, co uděláme, Řekneme lidem, aby se chovali jako nemocní na ulici a jednáme s nimi jako s podezřelými. To je naprosto zřejmé, říká francouzský filozof. Vzhledem k tomu, že jsme v nemocnici, svoboda je velmi omezená a proto jsou nyní veřejné svobody omezeny pod záminkou boje proti epidemii. Politici by měli říci, měli bychom být schopni léčit nebo omezit šíření epidemie a neměli bychom obvinovat občany, že jsou za niz odpovědní. To však rozhodně neříkají a celá situace je velmi bizarní. Jean-Luc Marion podotýká, že politici ovšem nebudou spěchat s návratem k občanským svobodám, protože za tohoto stavu je snažší vládnout. V určité chvíli budou muset občané nějak tyto restrikce omezit. Doposud byly velmi poslušní a submisivní. Doufám, že tomu tak nebude i nadále, říká letošní laureát Ratzingrovi Ceny, francouzský filozof Jean-Luc Marion. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.